0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat Petrus mengungkapkan bahwa penderitaan itu menyiapkan kita untuk menyongsong kedatangan Kristus. Karena itu, kita perlu tetap bersukacita sekalipun berada dalam penderitaan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang keempat belas, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, Penderitaan itu menandakan bahwa Anda adalah anak Allah. Bukti terkuat bahwa Anda adalah anak Allah adalah Anda itu akan tahan menghadapi penderitaan itu. Jika Anda termasuk keluarga kaya, maka pasti Anda bukan anak Allah karena dia tidak bekerja dengan cara demikian. Selanjutnya dikatakan, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara, Anda bisa tetap memuliakan Allah apapun yang terjadi. Saya membaca diberitakan bahwa selama gempa bumi hebat terjadi di San Francisco pada tahun sekitar 1906, ada seorang wanita Kristen... yang tampak sedang memuji-muji Tuhan. Sementara banyak orang lainnya menangis, dan untuk pertama kalinya seumur hidup mereka berdoa. Saudaraku pasti ada yang penasaran dengan wanita ini, dan kemudian mungkin akan bertanya, apa maksud Anda memuji Tuhan di saat-saat yang seperti ini? Lalu wanita itu menjawab, Aku bersyukur karena memiliki Allah yang sanggup mengguncang bumi yang kecil ini. Secara pribadi saya mengaminkan perkataannya. Hanya segelintir orang yang dapat memuji Tuhan di kala gempa dahsyat melanda negara kita misalnya. Selanjutnya saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 15 mencatat demikian, Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Saudara, di sini kita melihat Petrus menyamakan gosip, mengkritik orang lain tanpa membedakannya sedikitpun. Paulus juga demikian, bukan? Sebenarnya, baik Paulus maupun Petrus dan juga Yakobus. Mereka semua itu sependapat dalam segala hal. Mereka semua memberitakan Injil yang sama, yang tentu menghasilkan jenis kehidupan yang sama. Petrus mengatakan bahwa kita tidak seharusnya menderita karena dosa-dosa kita sendiri. Allah tidak pernah menguji Anda melalui dosa. Dia tidak pernah menguji Anda melalui kejahatan. sebagaimana yang dijelaskan oleh Yakobus di dalam suratnya. Petrus berkata, Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Selanjutnya surat 1 Petrus 4 ayat 16 mencatat demikian, Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati saya merasa ibah ketika melihat orang-orang Kristen yang dipenjarakan sekarang ini karena mereka benar-benar menderita hukuman. Jika mereka menderita karena dosa pribadi, maka sebenarnya mereka tidak dapat memuliakan Allah karena mereka harus berada di penjara. Tetapi mereka tentu dapat memuliakan Allah dan tetap bersaksi bagi Allah di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami oleh karena kesalahan mereka sendiri itu. Selanjutnya, surat 1 Petrus 4 ayat e 17 mencatat, Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah perhatikan dikatakan karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi Anda lihat di sini kita dapat melihat bahwa orang percaya dikatakan akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus Dan Paulus dalam surat 2 Korintus 5 ayat 10 mencatat, Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, kata kita itu menunjukkan bahwa Paulus berbicara tentang orang-orang Kristen. Dan dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Tentu saja ini dalam pengertian segala sesuatu yang Anda lakukan selama hidup. Dan dikatakan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Artinya... kita semua suatu saat kelak harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Kemudian Petrus melanjutkan, Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, Kristus sudah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, tetapi bagaimana kalau kehidupan kita tidak mendatangkan kemuliaan bagi dia? Tentu saja kita pasti akan dihakimi. Jika Allah menghakimi umatnya, lalu pertanyaannya bagaimana dengan dunia tersesat yang memang tidak mau mendengar dan menaati Injil Allah? Selanjutnya, 1 Petrus 4, ayat 18 mencatat demikian. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Dengan kata lain, saudaraku, kita sebagai orang percaya itu mendapatkan keselamatan begitu saja. Orang benar hanya bisa diselamatkan oleh kematian Kristus dan iman mereka kepada Kristus. Inilah satu-satunya cara supaya kita mendapat keselamatan. Dan kita mendapatkannya begitu saja. Terkadang, kalau mengenang kembali perjalanan hidup ini, saat saya mulai melangkah di jalur yang salah, dengan kaki yang salah, saya sadar bahwa satu-satunya yang menyelamatkan saya sebenarnya adalah mujizat Allah. Ini suatu hal yang benar-benar mengagumkan. Dan saya mendapatnya dengan begitu saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, John Wesley menyebut dirinya jenis yang baru direnggut dari api neraka. Dan kita semua pun sama, bukan? Ketika John Wesley berada di Amerika, dia waktu itu belum selamat. Dan juga belum menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan demikian, Saya ke Amerika dengan maksud mengubahkan suku Indian. Tetapi siapa yang akan menyelamatkan John Wesley? Kemudian penulis biografinya menyatakan bahwa di Balai Gubernur di Georgia, John Wesley bertemu seorang bangsawan Inggris yang diutus untuk mengelola tempat itu. Dia adalah seorang hartawan dan mempunyai nama. Dia menikahi seorang wanita cantik dan muda. Dan wanita muda serta John Wesley ini mulai saling tertarik, dan jelas sekali kalau John Wesley jatuh cinta kepadanya. Lalu dia minta wanita ini pergi bersamanya dan hidup di tengah suku Indian. Dia pun menganggap dirinya sebagai orang Kristen dan penginjil. Tetapi wanita ini menyuruhnya kembali ke Inggris dengan berkata, John, ini tidak akan berhasil, aku mencintaimu. Dan selamanya mencintaimu, tetapi Tuhan memanggilmu untuk mengerjakan sesuatu baginya. Dan saudaraku, wanita ini memang jelas-jelas orang Kristen. Kemudian dia menyuruh John Wesley untuk kembali ke Inggris. Ada yang mengatakan kalau dia sampai tiga kali naik tangga kapal dan kembali lagi. Tetapi sang wanita itu terus mendorongnya supaya dia pergi. Dan John Wesley pun akhirnya kembali ke Inggris. Ketika suatu malam, dia naik tangga, dia mendengar suara seorang yang berbicara tentang surat Galatia. Dan selanjutnya, John Wesley mencatat di diarinya. Dikatakan, Aku merasakan kehangatan yang misterius di hatiku. Aku merasa benar-benar mempercayai Kristus. Hanya Kristus, untuk keselamatan saya, dan dia pasti mengampuni dosa-dosa saya. Dan saudaraku, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, jika mereka hanyalah makhluk yang direnggut dari api neraka, lalu pertanyaannya, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Itu pertanyaan Petrus. Saudara, jika Anda bukan orang Kristen, dan jika Yosias Dandra mendapatkan keselamatan begitu saja hanya dengan mempercayai Kristus, apakah menurut Anda, Anda juga pasti berhasil? Hanya ada satu pengharapan, hanya ada satu jalan keselamatan. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Petrus 4 ayat 19 mencatat demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saudaraku, orang-orang yang benar-benar menderita Tahu betul artinya menyerahkan diri kepada Allah. Inilah yang dimaksud Paulus dalam perkataannya. Sebagaimana surat 2 Timotius 1 e 12? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang diserahkan Paulus kepada Allah? Banyak orang yang meyakini kalau artinya adalah Injil yang Allah serahkan kepada Paulus. Saya sependapat, tetapi menurut saya, arti yang lebih mendalam adalah yang diucapkan Paulus, di mana dia katakan, Aku datang kepada Kristus, dan menyerahkan segala sesuatu kepada dia. Saya menyimpan sesuatu, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus itu menulis delapan hal berbeda yang dulunya diakininya sebagai keselamatan, sebagaimana Filipi 3, ad 1-6. Kemudian dia berkata, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus itu dicatat dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8 dan dia pun berkata aku menghapuskan semuanya aku tidak lagi mempercayainya aku hanya mempercayai Kristus sedaraku yang dikasih oleh Tuhan Petrus berkata karena itu Baiklah juga mereka yang harus menderita, menyerahkan jiwanya. Apakah Anda sudah benar-benar mempercayai Allah? Mungkin Anda mempunyai kotak penyimpanan untuk mengamankan semua barang-barang berharga Anda. Kala hendak tidur malam hari, Anda mungkin tidak akan mengkhawatirkannya. Jika tidur malam, saya tidak pernah mengkhawatirkan jiwa saya. Anda tahu sebabnya mengapa? Sebab, saya tidur dengan lelap karena Kristuslah yang sudah mengurusi semuanya itu. Saya sudah menyerahkan jiwa saya kepadanya. Sudahkah Anda menyerahkan jiwa Anda kepada Kristus? Jika Anda sudah melakukannya, Bahkan ketika kesukaran melanda, atau hari-hari mendung datang, ataupun meski harus melewati lembah, maka menurut saya Anda pasti akan bisa melaluinya, karena Anda tahu kalau Allah pasti akan menjaga Anda. Dan saudaraku ada seorang penulis puisi yang menuliskan puisi demikian. Allah tidak berjanji langit selalu biru. Bunga bertebaran di sepanjang jalan. Allah tidak pernah menjanjikan mentari tanpa hujan. Sukacita tanpa duka cita, damai tanpa derita. Allah tidak pernah berjanji kita terhindar dari kerja keras dan cobaan, kesukaran dan kesengsaraan. Dia tidak pernah berjanji kita tidak menanggung banyak beban ataupun banyak kesusahan. Allah tidak berjanji jalanan mulus dan lebar, sehingga perjalanan cepat tanpa panduan, tanpa gunung-gunung, bebatuan dan licin, tanpa sungai keruh dan dalam. Tetapi Allah menjanjikan kekuatan dalam menjalaninya. Istirahat dari bekerja, terang sepanjang jalan, anugerah atas berbagai pencobaan, pertolongan dari atas, simpati yang tak putus, dan kasih yang tak pernah padam. Sedara, itulah puisi yang ditulis oleh seorang penulis puisi itu. Anda lihat, suatu ungkapan yang begitu indah bukan? Selanjutnya kita memasuki surat 1 Petrus pasal yang kelima. Dalam bagian ini, kita akan melihat Petrus mengungkapkan mengenai penderitaan dan kedatangan Kristus yang keduanya itu menghasilkan pelayanan dan juga pengharapan, kerendahan hati dan juga kesabaran. Saudaraku, dalam surat 1 Petrus pasal yang terakhir, penderitaan dan kedatangan Kristus yang kedua kali itu dijadikan satu. Apa hubungannya penderitaan kita dengan kedatangan Kristus yang kedua? Kekristenan itu dimulai di dalam setiap pribadi kita dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib ketika dia menanggung hukuman dosa kita. Ada juga penderitaan dalam kehidupan anak Allah sekarang ini karena Allah memakai penderitaan untuk mempertajam kita dan menjadikan kita orang Kristen yang sesuai dengan kehendaknya, yang pada akhirnya bisa dipakai olehnya. Saya membagi pasal ini menjadi dua bagian, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, di mana bagian ini mengajarkan penderitaan itu menghasilkan pelayanan dan juga pengharapan. Kemudian bagian yang kedua, ayat yang kelima sampai empat belas, yang mengajarkan bahwa penderitaan itu menghasilkan kerendahan hati dan juga kesabaran. Sebab itulah, saudaraku, ada penderitaan Kristus di masa lalu, penderitaan orang kudus masa sekarang, dan ada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Semua orang Kristen harus memasukkan kedatangan Kristus yang kedua itu dalam rencana dan program masa depannya. Saudara, kita seringkali mendengar bahwa semua orang itu harus merencanakan hidup. Apakah kedatangan Kristus yang kedua, saat dia mengangkat keluar Anda dari dunia ini, dan kembali bersama Anda untuk memerintah bumi ini, itu semua sudah masuk dalam program Anda? Apakah hanya hal-hal remeh dan sama sekali tidak ada artinya dalam kehidupan Anda yang Anda masukkan dalam program Anda? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan sekedar doktrin, melainkan sesuatu yang sudah seharusnya merasuk dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar dapat menyiapkan diri kita. Saudaraku, tidak ada yang bisa tetap menolong Anda dalam kesukaran dan penderitaan selain melalui kenyataan pada kedatangan Kristus yang kedua. Saya pasti berjumpa dengan dia suatu saat kelak. Saya akan masuk hadiratnya. Itulah menurut saya saat berkat besar akan turun. Dan Petrus memberitahukan bahwa Penderitaan kita sekarang ini berkaitan dengan berkat yang akan kita terima itu. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Petrus pasal 5 ini yang mencatat demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudaraku, kita melihat di sini, Petrus mengawali pasal ini dengan menegaskan di mana posisinya, akan tetapi dia tidak menyebutkan diri sebagai rasul di sini. Dia hanya menyatakan dirinya itu sebagai penatua. Aku sebagai teman penatua. Itu artinya ada penatua-penatua lainnya. Bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah presbuteros, dan kata ini memang kadang-kadang digunakan untuk seorang penatua atau orang yang lebih tua. Bahasa Yunani episkopos itu diterjemahkan sebagai uskup, dan kata ini menyatakan jabatan, bukan menyatakan orangnya. Uskup itu merupakan jabatan penggembalaan rohani, dan ini tentu kata yang sama untuk gembala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hanya itulah yang diklaim oleh Simon Petrus. Dia menyebut dirinya sebagai teman penatua. Dia tidak pernah mengklaim suatu jabatan yang paling tinggi di antara saudara-saudara seimannya. Tetapi sebagai teman penatua, dia dapat mendesak mereka. Dan selanjutnya dikatakan, saksi penderitaan Kristus. Petrus berada di posisi yang sebenarnya sangat unik, sebab dia adalah saksi dari penderitaan Kristus. Dan dikatakan selanjutnya, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudaraku, di masa lalu, Petrus bisa melihat kemuliaan itu. Dalam suratnya yang kedua, Petrus menyatakan bahwa kemuliaan itu berlangsung di gunung Transfigurasi. Petrus melihat Tuhan Yesus mati di gunung Kalvari, dan dia juga melihat Tuhan Yesus berubah-rupa di gunung Transfigurasi. Gunung ini mungkin terletak di utara. Dan saya selalu merasa kalau gunung yang dimaksud adalah gunung Hermon meskipun letak geografis itu tidak begitu penting. Saudaraku, peristiwa nyala yang penting. Dan Petrus mengatakan dia menyaksikannya. Akan tetapi kemuliaan yang akan datanglah yang jauh lebih besar daripada itu. Dan dikatakan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, hamba juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap memberkati mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.